0: Hey, hello everybody, ketemu lagi bareng Bayu di podcast seri British GP. Kenapa baru gua recording yang sekarang? Karena kemarin tuh end of month. Yang you know lah, kalau yang para nyangkul nyangkulers di luar, yang nyangkul duit itu pasti kalau akhir bulan ribetnya minta ampun. Jadi gua tunggu dulu pelan pelan. So uh, ini cuma bakal satu part karena gua nggak mau lama-lama dan gosipnya juga nggak banyak sih karena nggak seheboh neng Vina kemarin. Gosip yang pertama adalah soal SRT tiba-tiba mengumumkan mereka tutup lapak di semua kelas. Kalau kemarin mereka bilang cuma mau tutup lapak di kelas Moto3 dan Moto2, sekarang mereka mengumumkan bahwa Valencia akan menjadi balapan terakhir mereka sebagai tim. Jadi tahun depan itu udah nggak ada tim SRT uh, akan diganti dengan tim baru Dato R dan Wilco glamberg dan Forkada akan tetap berada di tim cuman gua nggak tahu yang kru-runya yang krucu-rucu -kru apakah tetap akan ada di tim itu tetapi yang para petinggi petinggi tim itu akan tetap berada di Yamaha dengan susunan tim baru dan nama yang baru Oke okay? gua nggak tahu sebenarnya apa kesulitannya SRT karena menurut gua sepang ini punya visi adalah untuk mendidik para pembalap Malaysia untuk berjuang di kelas MotoGP. Nah yang gue sayangkan adalah mereka juga tutup lapak di MotoGP Maksud gue kenapa nggak buka aja di kelas Moto3 atau Moto2 kayak Mandalika Atau kayak Bebe Vale cuman ada di Moto2 Ada juga di MotoGP tapi cuman satu motor Jadi maksud gue kalau memang lu kekurangan dana Tetaplah selamatkan para pembalap lu Entah lu bukanya cuman di satu Moto2 Atau lu cuman buka di Moto3 Yang penting pembalap-pembalap lu terkaderkan dengan baik Cuman masalahnya gua nggak tahu juga Mereka visinya apakah udah diganti Karena kemarin kondisi politiknya juga berubah Karena mereka kan ada Perdana Menteri baru dan Kabinet baru Jadi beda kabinet, beda lagi visinya, beda lagi misinya Jadi ya you know lah Karena itu kan perusahaan PUMN Jadi iya kita maklumi Cuman Yang menjadi masalah adalah kira-kira tim baru ini akan bagaimana. Nah di sesi hari Sabtu, Lin Jarvis sudah mengkonfirmasi bahwa Dovizioso itu akan mulai membalap untuk Yamaha mulai di Misano. Waktu itu Lin Jarvis bilang masih kesepakatan verbal, jadi baru rundingan, oke okay, deal, tapi belum tanda tangan kontrak. Mereka tanda tangan kontrak kalau nggak salah dua hari lalu waktu si Dovi. posting dia lagi di Misano, nah itu dia baru pulang tanda tangan kontrak sama Yamaha <laughs> nah si Morbidelli sendiri untuk akhir tahun ini dia akan balik juga di Misano, sebenarnya dia sudah sembuh, kemarin juga di tes private Misano, dia ngetes, tapi pakai R1 kemarin itu menurut Dato R, dia mending betul-betul emang udah sembuh total, baru kembali membalap, karena toh Kalau mau buru-buru juga nggak ada guna, nggak ada pengaruhnya buat kelas semen jadi udahlah, kata Datoir. Udah, Misano aja ntar balik, pokoknya betul-betul udah 100% dan fit. Jadi ini bedanya Morbidelli sama Marcus. Marcus sebelum 100% tapi ya enggak fit-fit jadinya. Memang fit to right tapi nggak fit-fit, pokoknya gak 100% aja jadinya stamina-nya. Beda fit-nya dengan tingkat kesembuhannya, nah... Morbidelli kan seperti itu Jadi kemarin itu dia mulai latihan dengan Erwan di Misano Barengan sama Nengvina dan uh, Dani Pedrosa Mika Kalio, siapa lagi ya uh, Stefan Bradl sama Michelle Piro Jadi dia memang latihan untuk melatih lututnya Yang sudah lama absen dari naik motor Karena kan itu memang harus istirahat total Jadi memang dia tujuannya adalah untuk gimana caranya Dia terbiasa dulu dengan motor baru nanti fokus untuk membalap di track di Misano nah di Misano sendiri akan diumumkan susunan tim baru yang akan dikepalai tetap oleh Datu R tetapi dengan nama yang baru nah line up-nya itu adalah Andrea Dovizioso kalau nggak salah kontraknya cuma satu tahun 2022 dengan gaji kalau nggak salah 2 juta euro per tahun kemudian timetnya adalah darim binder so far yang dipastikan al darim binder itu bakal pakai Spec B dan Andrea Dovizioso bakal pakai spek A Tapi apakah dia bakal dapat pabrikan itu tergantung performa dia tahun ini Tapi dia nggak dikasih target juga sih Suka-sukanya sponsor si With You ini Jadi With You bilang ya Kalau ada dana nanti akhir tahun kita kasih pabrikan Kalau enggak ya spek A Tapi nggak bakal spek B Kayak <gayang> gitu So Morbidelli bakal naik motornya Nengvina mulai Misano Karena Dovi naik motor dia yang spek A itu <laughs> Jadi sampai di Aragon nanti Papa Willo masih menggantikan Nengvina Begitu Misano Morbidelli naik motornya Nengvina Nah apa yang sebenarnya terjadi Sampai With You ini sempat bolak-balik-bolak-balik bolak Menunda kesepakatan Karena ceritanya Kemarin ada yang nanya Tuh benar gak tuh tanah perusahaan cangkang Woi coba kalian buka podcast gua yang Styrian 1 Malah itu Styrian part 1 Kan Styrian ada 2 uh, Austria ada 2 part juga Nah Pestirian part 1 itu gue udah bahas loh soal e, tanah dicurigai sebagai perusahaan cangkang Jadi sebenarnya itu sudah hampir 1 bulan lalu gosipnya udah basi <gosip> Nah gosip yang terbarunya saat ini adalah Bebe Vale memberi waktu lumayan lama sih kalau menurut gue Dia kasih waktu 1 bulan untuk Raja Arab Saudi Menyelesaikan negosiasi politik mereka soal keuangan Jadi sebenarnya duitnya ada tapi nggak bisa dikeluarin karena legalitas Kalau yang keluar itu cuman 2 juta euro, 3 juta euro ya keluar dari koscek pribadi sih enggak masalah. Tetapi karena ini adalah proyek besar, ratusan juta euro, harus ada legalitas dan BB vale maunya clear dulu di sana baru bisa disepakati di sini. Nah, masalahnya adalah masih ada sisa pembayaran 18 juta euro yang belum dibayar ke BB Vale untuk VR46 Aramco. Itu yang menjadi concern. Jadi BB Vale sih Sebenarnya santai wae, dia sudah bilang kesepakatan dengan Tanal itu bukan menjadi masalah saya di daftar teratas. Enggak, itu itu ada di daftar kesekian. Kenapa? Karena ada atau tidak ada ini Tanal atau Aramco atau apapun di situ, tim saya akan tetap lahir. Kenapa? Karena dia punya sponsor lain. Ada Moser, ada Hyundai, ada With You. With You akan tetap sama dia loh. Kemarin tuh kalau Aramco nggak jadi, With You sebenarnya mau nebeng sama dia, tetapi karena Bebe Vale mendapat kepastian bahwa pangeran Arab istilahnya kalau mau memaksakan nggak enak juga ya. Karena ini kan uh, ya yeah, you know lah ya kalau berurusan dengan Arab Saudi gimana susahnya. Jadi nggak mau juga dibilang nggak menghormati pangeran, nggak mau juga memaksa. Jadi Bebe Vale bilang udah with you kalau memang mau buru-buru karena mau pengumuman di Misano kan targetnya, dia kasih ke Yamaha. Jadi Widjo memutuskan, oke okay, kalau gitu kita ambil Dovizioso karena mereka minta Marquez nggak bisa. Bebe Vali udah bilang itu untuk VR46. Mereka bahkan sempat minta Celestino Vietti loh. Lu bayangkan Celestino Vietti yang unyu unyu itu naik M1. <laughs> Bebe Vali bilang no, itu terlalu muda nggak bisa. Jadi Widjo ambilnya Dovizioso. Bebe Vali bilang terserah kalian mau ambil yang mana karena kita nggak bisa kerja sama. Saya sudah terlanjur punya, udah janji kontrak lah bahwa uh, saya akan sepakat dengan Tanal. Jadi karena saya sudah terlanjur bilang menunggu satu bulan Meskipun Raja Arabnya kemarin punya batas waktu Sampai selasa kemarin itu Raja Arabnya sendiri yang bilang Pangeran Abdullah sendiri yang bilang bahwa mereka minta dikasih waktu sampai hari Selasa kemarin, tetapi Bebe Vale kasih waktu mereka itu satu bulan, terserah mau diapain lah di sana terserah, tapi kalau begitu satu bulan lewat, mereka akan ambil sponsor baru. Sponsor baru itu sih banyak sebenarnya, Hyundai kan masih akan tetap di sana, Monster masih mau nambah dana malah sebenarnya, With You malah masih tetap akan ada, dan kabarnya Bebe Vale sendiri kalau lu nggak bisa ya udah kita pakai duit kita sendiri. Terus kabarnya berhubung supaya Petronas malah bikin penawaran kalau mereka nggak jadi sama kok, Lu bayangin tuh Petronas gila kalau emang bener. Dia tinggalin SRT tapi nawarnya ke VR Bayangin kan mereka juga yang lebih babe validuan gimana sih? Itu kalau benar ceritanya, gua belum dapat kabar dari Malaysia ini benar apa enggak. Itu cuman gosip karena mereka kan saingan sama Aramco. Jadi kalau Aramco emang nggak mau ya Petronas katanya punya potensi ke sana potensi. Tetapi apakah benar apa enggak? Hunos. Nah, kalau kalian dengar Stirian part 1, kalian pasti tahu bahwa Aramco minta polisi Italia untuk menginvestigasi masalah kontraknya Bebe Vale itu kabarnya petinggi Aramco itu sampai bikin pertemuan rahasia sama Carmelo Espeleta untuk membatalkan tim ini tapi Carmelo Espeleta kembali lagi bilang kita tunggu aja Kenapa karena sama seperti Bebe Vale Mereka punya keyakinan uh, biarkan mereka memperbaiki dulu ini sebenarnya apa yang salah Karena itu adalah soal birokrasinya Arab Saudi Aramco sendiri itu adalah perusahaannya Arab Saudi Dan itu perusahaan yang dikepalai oleh pangeran juga Pangeran Abdulaziz adalah Kalau bisa dibilang hirafki pangeran uh, Beliau yang paling tinggi sih sebenarnya Cuman Ya yeah, you know lah, kalau lu sering nonton film Korea yang jadul-jadul itu kan banyak uh, pangeran-pangerannya tuh. Nah itu yang susah diplomasinya. Karena masing-masing pangeran punya kementerian sendiri-sendiri dan itu diplomasinya susah kalau muter-muter. Nah gosip yang berhembus gue terima dari Arab Saudi adalah tanah ini bukan perusahaan cangkang tetapi adalah perusahaan baru. Jadi kalau nggak salah katanya baru dibentuk tahun ini. <laughs> Tiba masa tiba akal ya namanya Rajai Sultan ya suka-suka oh gue mau bikin perusahaan ya udah jadi lah tueng jadinya tanal gitu kan <laughs> Kayak gitu ceritanya teman-teman jadi itu bukan perusahaan cangkang tetapi perusahaan yang totalnya masih baru Dan sengaja dibangun semacam sebagai konsorsium dari Arab Saudi untuk mengembangkan dunia hiburan dan olahraga Karena mereka mau bikin proyek kota yang baru Nah proyek kota yang baru ini sendiri juga ada di sponsornya motornya Luka Kalau nggak salah ya Kalau kalian lihat itu nyempil-nyempil di bawah sedikit Itu adalah konsep kota baru mereka Tapi memang belum ada di daftar Karena memang itu adalah konsep kota baru Ngerti? <guruh> Jadi mereka mempromosikan konsep kota yang baru Mereka membentuk perusahaan yang baru untuk menangani konsep kota yang baru ini Karena kota yang baru ini murni untuk olahraga balap Kalau kalian udah ngintil gue dari zaman IG Awal tahun kan gue udah bilang Arab Saudi mau bikin kota yang khusus untuk balapan Nah itu dikelola uh, oleh Tanal Tanal ini adalah perusahaan baru yang khusus untuk mengelola kota yang baru ini Jadi emang totally new Ada beberapa gosip dari UK bilang, eh ini enggak terdaftar ini. Eh, ya kalau didaftar di UK kan beda negara. Karena itu kan negara Arab. Jadi legalitasnya harus legalitas Arab. Kalau mau didaftarkan apa enggak ya suka-sukanya Arab gitu. <laughs> jadi Bebe Vali itu orangnya kayak gini dia bilang. Ya intinya kayak gini, kalau memang mau dibayar sama Raja Arab Saudi ya silahkan. Kalau enggak ya nggak apa-apa karena... Mereka udah bayar semua, mereka udah talangin semua pakai uangnya Bebe Vale, serius. Dan tambahan uang sponsor yang kemarin. Jadi sponsor-sponsor itu sudah ada tanda tangan kecuali yang dari Arab, tetapi ditalangin sama Bebe Vale. Jadi yang besar, karena Aramco adalah sponsor utamanya, itu yang belum bayar. Yang lain udah bayar, itu yang dipakai untuk membayar lisensi kedorna, untuk bayar seat, dan untuk kedukati bayar motor. Jadi memang akan tetap ada tim itu, entah nanti akan berubah spek motor karena mereka mengirim biaya untuk operasional tim Hunos. Tapi setahu gue lo kemarin ini akan tetap pakai Ducati pabrikan itu sudah syarat mutlaknya Mama Stefania. <laughs> entah nanti Marco Bes yang korban jadi ketinggalan 2 tahun apa gimana nggak tahu. Tapi yang jelas lo kemarin ini harus pakai motor pabrikan. Jadi udahlah clear, baby Vale sih ya santai-santai aja. Kalau memang Aramco nggak mau dan gak jadi, ya udah kita ganti sponsor lagi, ganti nama tim lagi. Gampang kok, itu kan kontraknya berlakunya tahun depan. Jadi kalau sekarang masih ujuk-ujuk sih nggak masalah. Bener nggak sih? Karena ini kontrak berlakunya tahun depan dan mereka masih punya waktu beberapa bulan untuk menyelesaikan segala sesuatunya baru pengumuman launching tim. Bener nggak? Ini kan belum launching tim, baru pengumuman kerjasama, lain apa aja belum diumumkan. Jadi memang BP Palen sih santai-santai aja. Makanya dia bilang ini bukan prioritas utama dalam masalah saya sih. Karena ini tim udah jalan. Buatnya udah dibayar. Mau di sana mau bayar apa enggak, enggak apa-apa. Karena duit gue udah keluar sebenarnya. Dan dia enggak rugi karena tau dia mau pensiun, dia mau santai-santai. Bener enggak? Jadi enggak ada masalah sih. yang menjadi masalah hukum adalah kalau nanti begitu 2022 berjalan kontraknya BB Vale masih pakai namanya Aramco padahal belum ada duitnya masuk atau masih ada sengketa di Arab Saudi itu baru masalah. Nah, kalau sekarang nggak ada masalah BB Vale mau nuntut apa kita nggak pakai kalau ada nama Aramco di situ itu adalah kehendaknya raja Arab Saudi. Tanal yang duluan umumkan kemarin waktu April. Tapi kan Freeport sih enggak ada urusan yang kayak gitu. Waktu pengumuman pun dengan Ducati, mereka cuma bilang kerjasama dengan Ducati, dengan VR 46 gitu aja. Mereka nggak sebut Aramco. Yang menyebutkan Aramco itu adalah siapa? Tweetnya Pangeran Abdul Asis. Jadi Bebe Vale emang benar-benar hati-hati. Mau ada celah dari itu nggak ada. Kalau Aramco mau nuntut ya silakan nuntut ke Arab Saudi. Dia nggak ada hubungan karena uang juga baru uang DP sih. Bebe Vale bilang ya dikembalikan aja nggak masalah. Oke jadi clear ya apakah tanah ini perusahaan baru atau perusahaan cakang Gue bilang itu adalah perusahaan baru yang baru dibikin untuk mengelola kota baru Yang nanti sedianya akan menjadi kota balapan Dan mereka nanti yang mengurus sportsnya entertainment Kenapa digabung menjadi tanah sport dan entertainment dan media Itu karena uh, dia yang akan mengelola promosinya Kemudian olahraganya karena ini adalah kota balap Jadi mereka yang sponsornya dan segala macam Pokoknya urusannya soal itu adalah untuk e, kota baru nanti Nah kota baru itu juga sudah dipromosikan di motornya Luka Marini kalau nggak salah Jadi udah clear ya soal ini Kita lihat apakah bener e, sudah masuk uangnya hari Selasa ataukah mundur lagi Tapi BBVA vale udah bilang mau masuk apa nggak itu uang kita ada duit kok Jadi kayak gitu Karena sponsor lain akan masuk menggantikan tanah kalau memang tanah nggak jadi Bukan masalah nggak ada duit Sponsor baru nanti masuk bawa duit Ganti yang duit yang Bebe Vale talangin Tapi intinya adalah Bebe Vale punya duit sendiri Di dalam udah dibayar Kalau misalnya nanti nggak ada sponsor udah VR46 disitu besar-besar Susah amat Gue usah disusah-susahin mah hidup kalau Bebe Vale Jadi udah clear ya soal itu ah Kemudian kemarin ada juga yang nanya Kenapa gue nggak muncul-muncul di IG Kenapa nggak balik lagi ke IG Uh, gua udah terlanjur nyaman dengan blogger. Kenapa? Karena gua nggak terbatas soal karakter. Jadi gua mau ngomong sepanjang apa, mau ngetik sepanjang apa, mau gambar sebanyak apa, gua bisa bikin di satu artikel. Bedanya kalau di IG kan itu terbatas karakternya. Nah kadang-kadang kalau gua udah pakai laptop, gua kan udah nggak tahu berapa karakter yang gua ketik. Begitu di postingnya muncul cuma gambar, toh captionnya hilang. Pernah nggak? Yang udah lama ngintil gua pasti sempat nanya tuh, ini gambarnya enggak ada caption? Itu ceritanya kayak gitu. Karena kelebihan karakter terus nggak diposting sama IG-nya, cuman gambarnya toh, itu yang pertama. Kedua, kalau kalian ngintil gue, ada yang baru-baru tuh, terus biasanya nanya, terus gue bilang scrolling aja ke bawah pasti ada. Karena gue itu gambarnya apa, captionnya apa, jadi kalian susah banget scrollingnya. Nah, kalau di blogger, kalau kalian mau cari sesuatu, kalian sisa ketik kata kuncinya apa di kolom pencarian, itu akan muncul artikel dengan kata yang ada tersebut, itu dari yang baru sampai yang lama. Atau kalian kalau misalnya ketinggalan cuma seminggu atau tiga hari, kalian bisa scrolling ke bawah terus klik postingan lain. Sisa cari aja di situ. Sudah berapa lama lo telah? Tapi kalau misalnya yang dua bulan lalu, tiga bulan lalu, bahkan awal-awal gua buka blogger, kalian sisa cari di kolom pencarian. Atau cari di label, misalnya res result ada di label. Atau misalnya cari ban gaib, kalau mau cari alokasi ban ada di situ. Intinya gampang lah kalau di blogger. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah gue udah males sama IG Bukan kepada gue nggak mau kehilangan follower Atau gue nyari like Atau gue nyari view enggak. Tapi lebih kepada gue nggak suka IG Itu tutup akun gue Dan semua postingan gue Kerja keras gue selama 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun Itu hilang semua lu tahu nggak itu gue nyari source, gue nyari gambar, gue nyari informasi, gue update buat lu. itu butuh waktu, butuh tenaga, butuh kuota. dan itu tiba-tiba hilang aja sama IG dan itu gue nggak suka. cuman gara-gara apa alasannya kemarin? meniru? menurut gue itu nggak masuk akal. karena ada hak intelektual gue di situ yang diambil alih sama IG tanpa alasannya masuk di akal. Postingan oh, gue yang hilang berapa ribu itu 15.000 kalau nggak salah itu kerja keras gua di situ itu hilang semua dan itu gua nggak suka jadi kalau kalian tanya kapan gua balik ke IG no I will not back to them gak mau lagi gua <laughs> intinya kalau kalian mau tetap update ya lu harus buka blogger terus follow gua atau lu follow ke FB yang di fanpage -nya Mbak Yu lu cari aja hashtag Mbak Yu pasti dapet cuman itu memang agak lama karena itu auto post suka sukanya auto post mau postingnya sekarang atau postingnya sejam lagi biasanya sih katanya tiap jam dia ngepost post tapi kalau lu mau responsif lu komen gue masih bisa tanggapi ya lu ke blogger Sama juga kalau di Youtube itu lo mau komen apa atau apa Gue nggak baca karena itu yang pegang adalah admin akun Jadi kalau lo mau komen ya komennya di blogger Kadang gue buka, kadang gue balas, kadang enggak ya Ya tergantung suka-suka gue sih sebenarnya Seperti biasa gue punya hak untuk mood gue Jadi udah ya clear Apalagi kita bahas Oke okay, kita bahas soal ban Jadi di Silverstone ini ban yang turun adalah ban khusus Kenapa? Karena menurut Piero Taramasso Layoutnya Silverstone ini adalah layout yang membutuhkan ban yang tahan panas untuk trek lurus dan mampu bermanuver di tikungan cepat. Jadi memang mereka punya desain khusus yang turun di Silverstone ini. Ban belakang totali asimetris dengan sisi kanan lebih keras dan ban depan itu totali simetris. Komponnya sama soft medium hard. Nah apakah ada jadi masalah selama hari Jumat dan Sabtu itu nggak ada masalah sih Rider rata-rata suka dengan gripnya Bahkan BB Vale, BB Vale pun itu sampai lolos Q2 di hari Jumat Di hari Jumat dia lolos Q2 Beberapa orang sih senang Ya menurut gue sih mungkin karena SRT sudah pengumuman tiba-tiba mau tutup lapak Ya mereka jadi fokus untuk gimana caranya Supaya para ridernya ini bisa maksimal Karena mereka juga sudah kapan lagi Ini terakhirnya mereka juga Tetapi pada akhirnya tetap juga Ban yang menentukan kan <laughs> Bener sih kayak Peko bilang Udah skill udah oke okay, Motor udah oke okay, ya bannya yang hancur Ya kayak gitulah ceritanya Waktu BB Vale itu sempat ada yang komen Bayu kira-kira dia bakal podium nggak ya Gue udah bilang feeling gue kok kayak Katalan ya Karena kalau di Katalan kemarin Dia udah bagus dari hari Jumat Begitu hari Minggu Amuradul Yes bener kan hari Minggunya dia Amuradul <laughs> Karena udah gue bilang kalau dia bagus di Jumat Sabtu Biasanya hari Minggu dia Amuradul Nah kalau dia hari Jumat Sabtu Jelek banget gitu kan Orang sampai pesimis banget Biasanya di hari Minggunya entah gimana jadi surprise gitu <laughs> Jadi kayak gitu sih kondisinya Dan gue nggak kaget sih waktu BBF balik bilang, ban belakang gue kok kayaknya meleleh jadi ya bener <laughs> ini sudah kayak katalan kemarin yang dia begitu optimis di hari Sabtu dan Jumat, begitu hari Minggu kacau balapannya nah, kita bahas lagi soal hari Sabtunya, jadi ceritanya si ikan new baru Jorge Martin tuh yang sempat dihore-horein gara-gara dia pecah rekor gue tuh sampai eh kok bisa tetapi maaf itu cuma prank jadi ceritanya si Jorge Martin waktu di sesi Kipi dia ketemu si Mark Marcus di awal sesi si Mark Marcus ngintil dia dia tahu nih di ngintilin ya udah dia biarin kan ini masih awal sesi ternyata si Mark Marcus bisa lumayanlah di tengah posisinya Terus dia menggangkan kepala gitu Kayak bilang terima kasih sama si Jorge Martin Jadi Jorge Martin bilang Ya memang di awal sisi dia ngintilin saya Nah pas di akhir sesi Itu kan sisa satu lap lagi tuh lap terakhir Karena udah keluar check the flag Jadi dia memang sementara hop lab Terus dia lihat ada Marcus <laughs> Di depan sana Tapi kondisinya si Marcus udah lewat si Sen Jadilah dia memotong itu si Sen Supaya dia bisa dapat Marcus lebih cepat Karena dia niatnya adalah mau ngintilin Marcus. Karena kan Marcus ngintil dia di awal sisi. Jadi dia oh, gantian dong kapan lagi. Mumpung nih. Karena Ducati sama Honda kan 11-12 lah powernya. Jadi dia bilang, oh, gua gue ngintil juga ah. Jadi seperti itu. Karena Martin sendiri juga memang tukang ngintil. Jadi dia bilang, saya niatnya adalah mau, mau ngintil Marcus. Makanya sesengaja motong Cisen. Tetapi karena waktu itu juga dia sementara hot transporternya dia ngitung. Dihitunglah itu. Akhirnya dibilang tembus rekor. Dia tuh sampai, "Ha, gue tembus rekor." Enggak deh kayaknya. Jadi begitu sampai di paframe dia bilang, "Kayaknya ada yang salah itu bukan lap saya. Coba lihat baik-baik." Akhirnya dibatalkan kan dia punya lap itu sampai timnya tuh sampai bongong -bongo. Tapi memang karena dia motong sisen dan itu jauh banget tuh bedanya. sepersepuluh 10 detik loh. Jadi dia mau balik kepit, tapi ditahan sama orang Dona bilang enggak, kamu tim independen terbaik, jadi tetap masuk pavem. Jadilah dia ke pavem situ. sempat diketawain sama front row sama si Paul, sama si Peko, sama Kuarteral dia bilang ih kamu kenapa? Si Paul kan nanya gitu terus si Peko bilang iya kita sampai bekakit loh kok kamu bisa rekor? Padahal kalau dipikir-pikir nggak mungkin cetak rekor karena waktu itu lintasan memang lagi dingin, jadi emang agak susah untuk bikin rekor secepat itu kecuali kalau lagi panas. Jadi si Martin bilang enggak itu salah transporternya. Saya cuman mau ngejar si Markes sih tadi itu ceritanya kayak gitu kan tadi. Akhirnya mereka ngekek bareng lah di situ. So kita bahas soal balapan. Nah balapan ini kalau di hari Jumat dan Sabtu para rider nih suka dengan ban. Di hari Minggu banyak yang komplain. Michelin, gua harus akui menuai begitu banyak komplain. bahkan luka itu sampai minta penjelasan Kenapa karena kondisinya seperti ini si peko ya itu kan pakai kombinasi soft medium sama dengan kuartararo sementara para Honda dengan ini basi ini kalau nggak salah yaitu pakai ban belakang soft nah kalian udah tahu kan gosip bahwa si Ori kalau dia di sirkuit dengan KTP khusus itu biasanya dia pindah nah Memang gue sih berhemus supaya-supaya bahwa Ori ini enggak di pedoknya si jurun Rakor Dia pindah ke pedoknya tuan rumah You know who? Yang pakai motornya Nengvina <laughs> Jadi memang ekspektasinya para Honda ini, motor ini bagus gripnya Karena kan mereka memang lebih berat balance-nya itu ke depan daripada ke belakang Jadi mereka bisa pakai soft Logikanya sih seperti itu Tetapi kalau khusus untuk mamakas Kalau dia udah pakai ban ori, dia kalau bikin manuver biasanya dia nggak jatuh. Kalau kalian lihat liat selama ini dia balapan kalau dia udah pakai ori dia manuver seperti apapun dia nggak jatuh yang lain yang keteteran. Oke, okay? tapi beda cerita dengan di Silverstone dia manuver eh dia jatuh. Jadi ngerti kan ini ceritanya gimana? Coba kemarin waktu di Austria, dia pakai ban soft juga. Manuvernya bagus kan? Dia sampai bisa bersaing sama pekobaknya ya. Itulah kenapa di Silverstone ini dia pakai ban belakang soft, para Honda lain juga pakai ban belakang soft karena menurut mereka itu strateginya uh, track juga nggak terlalu panas jadi mereka bisa pakai soft. Nah beda cerita sama Ducati. Ducati ini balance nya bukan di depan tapi di tengah-tengah dia hampir sama dengan Suzuki kalau gue nggak salah ya. Kalau di Ducati itu dia nggak terlalu ke depan balance nya dia agak-agak di tengah uh, tapi nggak terlalu ke belakang. Kalau Yamaha kan full ke belakang gripnya balance nya. Kalau di Ducati itu agak Belesnya agak seimbang, dia hampir sama dengan Suzuki, agak seimbang. Nah, Peko sendiri itu sudah menguji ban depan soft itu selama di FP3, selama belasan lap. Jadi sekitar apa, berapa ya dibilang kemarin? 17-20 lap kalau nggak salah. Itu baik-baik saja ban depan softnya. Jadi menurut dia agak nggak masuk akal dia memakai ban soft depan di balapan baru sekitar 6 atau 7 lap udah hancur. Beberapa orang menganggap bahwa ini masalahnya adalah ban depan makanya dia melorot tetapi yang menjadi masalah adalah ban belakang. Itu ban belakangnya medium dan gua juga pakai medium dan banyak rider lain juga pakai medium. DB Valley juga pakai medium loh, Miryo pakai medium. Jadi ya emang Kenapa mereka bertiga ini melorot-melorot ke belakang yang lain maju-maju ke depan? <laughs> itu yang dipertanyakan oleh Peko Bangnya, ya Karena dia start dari posisi 2 Sama dengan Snake yang start dari posisi 3 Dengan kombinasi ban yang sama Tetapi Snake Taro itu kan Yamaha balance-nya di belakang Dengan ban medium dia moncer sendiri Sementara Peko itu balance-nya itu enggak terlalu di depan Gak terlalu di belakang Tapi dia benar-benar kehilangan grip ban belakang Dia bilang itu udah nggak bisa diapapain Bebe Vale apalagi hilang sama sekali itu ban belakang. <laughs> Dia nggak ada grip sama sekali. Jadi memang ini yang dipertanyakan oleh Ducati. Kenapa? Karena menurut Tardosi, perilaku ban ini aneh banget. Mereka sudah menguji itu di FP4 dan di FP3. Itu nggak ada masalah. Tapi kenapa pas balapan ini benar-benar jauh dari ekspektasi? Intinya Peko ini udah kayak PB Vale waktu di Katalunya kemarin. Itu yang sampai puyang. Ini kenapa dengan ini ban? Karena ini ban persis sama waktu di fp Tapi perilakunya berbeda saat balapan. Bedanya adalah karena BB Vale waktu komplain itu Yamaha cuma anjepin. Kalau ini nggak Ducati rebut, kenapa? Karena Peko ini adalah salah satu kandidat Jurdun dan gara-gara performanya memburu kemarin di Silverstone itu otomatis dia terlempar dari kandidat Jurdun. Udah jauh banget. Jadi udah nggak bisa buat ngelawan. Jadi Ducati merasa kayak sengaja buat di keluarin dari kandidat jurdun gara-gara ban jadi logikanya kayak gini lu udah punya motor bagus rider udah bagus, eh kalahnya di ban sementara Snake Taro beda cerita, kombinasi ban yang sama dengan balance di belakang tapi nggak habis-habis bannya padahal M1 itu kombinasi balance-nya di belakang dan Ducati itu kombinasi balance-nya di tengah, dia nggak terlalu di depan sih Gak sedepan Honda Kalau mau Honda itu totally di depan Tapi akhir-akhir ini mereka agak kebelakang balance-nya Dan itulah kenapa mereka awalnya suka bermasalah dengan grip belakang Sekarang mereka lebih dimajuin lagi Karena Mark Marcus udah muncul Jadi dilubah balance-nya Ducati itu balance-nya gak terlalu di depan Tapi ada sedikit kebelakang Tapi kalau dia sedikit kebelakang Mestinya dengan kombinasi itu Peko masih bisa bersaing Paling enggak 5 besar ini udah terlempar Dari 10 besar kan aneh Sementara kombinasi bannya itu sama dengan Quartararo yang start dari posisi 3 Dengan balance motor yang di belakang M1 itu totalnya di belakang balance-nya Jadi memang itu yang dipertanyakan oleh Ducati Menurut gua wajar Jadi ya kita nggak tahu gimana tanggapannya Michelin Nanti kita lihat di seri Aragon gimana Karena mereka sepertinya menerima begitu banyak komplain Karena si Mir juga komplain ban Pak Espargaro sebenarnya dia komplain ban Tapi dia nggak terlalu komplain Karena itu adalah posisi finish terbaiknya Selama dia jadi rider Honda Jadi intinya dia nggak terlalu komplain nah, Tapi kalau lu lihat dia di akhir balapan Itu dia sempat nunjuk-nunjuk motornya Ban belakang Karena memang masih ada Sisa sedikit balance ban belakang Yang ngisak dari Bridal punya pengembangan Tapi sekarang udah lebih ke depan Jadi seperti itu Yang lain tuh ada yang komplain ban depan Gue lupa KTM ya Kalau nggak salah itu komplain ban depan Brave Binder, Oliveira apalagi Kasian banget <guluh> Pokoknya intinya adalah Masing-masing rider itu berbeda masalahnya dengan ban Pokoknya komplain ban depan Ban belakang sama-sama ada komplainnya Intinya seperti itu Jadi menurut mereka ada yang belesnya di belakang banget tetapi nggak cepat habis banyak ada yang beancenya di tengah-tengah tetapi ban belakangnya habis ada yang beancenya di depan tetapi nggak dapat get grip sama sekali jadi seperti itulah kondisinya Nah gua sebenarnya agak menyoroti soal KTM. KTM di disini sepertinya amat sangat melorot sudah dua balapan Mereka melorot memang berbinar menang kemarin di Austria tapi itu situasi khusus ya menurut gua. Situasi khusus yang enggak ada hubungannya dengan uh, performa mesin tapi lebih kepada gila. Jadi secara totali KTM nggak terlalu membaik kalau menurut gua ya. Itulah kenapa gua rasa sepertinya Dani Pedrosa akan turun lagi membalap di Misano nanti wildcard Memang KTM udah bilang mereka mau kasih wildcard ke Dani Pedrosa tapi Dani Pedrosa belum oke okay lagi karena kan kemarin dia bilang cukup satu aja, saya nggak mau ambil lagi. Tetapi kalau begini terus kondisinya kayaknya di Misano dia akan turun lagi untuk ngumpulin data. Jadi mereka akan lihat kondisinya di Aragon nanti seperti apa kalau memang masih Amburadul mau nggak mau Dani Pedrosa harus turun wildcard lagi buat ngumpulin data. nah kita kembali lagi soal Jurun Rakor yang Sapu Jagat Jorge Martin ini ceritanya pada pada Ikan ikanio lama dan ikanio baru sebenarnya Jorge Martin ini kalau menurut gue sih dia nggak terlalu apa sih nggak terlalu arogan meskipun dia sebel <laughs> jadi alasannya Jurun Rakor kemarin sampai Sapu Jagat Jorge Martin itu ya seperti biasa Lu tau kan alasan klisinya? seperti biasa saya melihat celah dan saya masuk Tetapi akhirnya dia mengaku salah, saya salah perhitungan Dan saya akhirnya menyeret Jorge Martin padahal saya nggak bermaksud begitu Alasan saya melihat celah dan saya masuk ini adalah alasan klisenya tiap kali dia manuver di lap pertama Ingat waktu dengan Alex Espargaro itu dia nyelipnya seperti itu juga Dan Alex Espargaro ngamuk mau kenapa? Karena akhirnya Alex Espargaro sampai nyenggol juga Jack Miller-Jack Miller yang keteteran Dan, mak nggak dapat penalti dari RD. Alex Espargaro kan kemarin menuntut penalti untuk tindakan seperti itu karena itu merugikan rider lain. Dan memang gue setuju bahwa RDS semestinya kemarin itu mempenalti Mark Marquez Karena dia sudah menghancurkan balapannya Jorge Martin Baru di lap pertama dengan kondisi akhir pekannya Jorge Martin tuh yang lumayan bagus Yang bisa bersaing untuk podium tetap ya disapu jagat sama jurun rakor Jadi menurut gue sebenarnya dia memang layak dipenalti Supaya dia belajar untuk memperhitungkan bahwa Kalau gue bikin gini kira-kira akan mempengaruhi rider lain gak? Ya syukur kalau dia nggak jatuh Kalau jatuh bener sih kata Alex S. Apakah harus tunggu orang jatuh baru dia dipenalti Nah masalahnya Jorge Martin sudah jatuh Dia nggak dipenalti juga tapi Kan aneh menurut gua. Jadi memang ya you know lah ikan niu <laughs> Si Jorge Martin sendiri sih gak mau mempermasalahkan itu Jadi Jorge Martin tuh bilang Dia langsung datang minta maaf sih sama saya Dia bilang saya nggak ada maksud untuk menjatuhkan kamu Dan Markus membicarakan soal hal-hal yang selama ini berjalan tidak sesuai dengan keinginannya sejak awal musim. Pokoknya intinya dia curhat lah, ngeluh lah, badannya susah lah, nggak fit. ulangannya kayak gini lah kayak gitulah pokoknya intinya adalah dia lagi stres karena nggak bisa mikir akhirnya salah perhitungan intinya kayak gitulah adalah alasannya jadi sama oleh Martin udahlah semoga dia belajar dari kesalahannya <laughs> judul 8 kali dibilangin kayak gitu tapi menurut gue ini enggak bakal bikin mark marcus tobat enggak dia akan tetap akan melakukan manuver itu Kenapa selama RD nggak bertindak, dia tahu dia punya celah. Ini kan orangnya tukang ngeles, udah gue bilang ahli drama. Memang beberapa jurnal, sampai jurnal ABR Bangkotan yang gue bilang di beberapa podcast selalu itu sampai bilang, ini Mark Marcus ada otaknya kagak sih? <laughs> dia sampai sempel sendiri. Kenapa? Karena dia merusak potensi balapan baik dari rider lain. Dengan alasan yang sesimpel, gue lihat celah terus gue nyelip. Ya kan, lu nggak bisa sesimpel itu aja. Karena lu membahayakan rider lain Ya yep, intinya begitulah Tapi RD lagi-lagi nggak -lagi memberikan penalti Kita lihat apakah mereka akan bertindak Tapi menurut sih nggak bakal Kenapa? Karena kondisinya adalah dia masih ikan new sampai sekarang Jorge Martin itu baru ikan new baru Yang masih di untuk mendapat uh, rookie of the year Nanti tahun depan baru dia mulai di kader lagi Untuk menjadi yang baik Apakah dia akan menjadi lebih heboh daripada uh, Mark Prakus? Enggak juga Tapi seenggaknya masih ada pengalihan lah Dari DPRD tingkat pusat Untuk fans-fansnya Bebe Vale Yang kemarin tuh jengkel banget Sama Jurundakor ini Ya mungkin bisa berpindah ke Anak satu ini Si ikan hiu baru ini Intinya harapannya sih seperti itu Tapi ya you know lah RD mau dia Jurdun mau bukan emang gabut sih RD-nya jadi ya gue nggak yakin RD-nya mikir cah intinya kayak gitulah oh ya karena Silverstone ini khusus jadi Ori nggak dipegang sama yang biasanya pegang nah, beda cerita nanti di Aragon itu bakal ada Ori di sana balik lagi Ori jadi ya ini cuma satu diantara sekian race jeleknya Jurdun Rakhor kemungkinan dia akan balik lagi dengan Orinya di Aragon dan Seperti biasa, yang KW1 kena jatah siapa? Aprilia. Ini yang gua nggak tahu karena kan Nevina turun di Aprilia. Apakah wakil ketua geng akan dapat KW1-nya atau justru Nevina yang akan pakai KW1? Kita lihat nanti. Kemudian KW1 yang lain. Nah, kemarin itu mestinya KW1 itu dijatah sama Mir. Gua nggak tahu kenapa apakah dipindah itu ban sampai Mir keteteran padahal itu adalah debutnya dia di MotoGP Silverstone. Karena kemarin-kemarin kan dia cidera Jadi dia nggak pernah membalap di Silverstone selama ini untuk kelas MotoGP. Nah kemarin tuh dia bilang e, kecewa banget karena memang dia habis ban. Jadi gua nggak tahu apakah dia tiba-tiba masuk undian atau memang KW satunya dipindah bedok. <laughs> Jadi gua nggak tahu apakah Quartaror kemarin pakai KW 1 itu karena dia undian atau karena sengaja dipindah bedok dari mir punya ban. <laughs> Jadi buat yang bertanya sekarang kok Emman udah bisa menangani ban goib? Apakah karena dia rider Perancis? Enggak. Tapi lebih kepada M1 yang sekarang paket pengembangan dia sendiri. Jadi yang gue salut dari Quartararo ini adalah dia bisa mengembangkan motornya sendiri untuk dirinya sendiri. Bedanya dengan BB Vale kemarin adalah BB Vale mengembangkan M1 itu untuk rider lain. Jadi Dia nggak terlalu bagus, rider lain yang pakai pengembangan dia bagus. Nah, bedanya dengan Quartararo adalah dia mengembangkan motornya sendiri, M1-nya dia, itu untuk dia sendiri. Jadi memang istilahnya itu adalah paket terbaik Yamaha saat ini. Sorry tuh saya itu adalah paket terbaiknya Yamaha saat ini yang dipakai Quartararo. Kenapa? Karena itu kasih pengembangan dia dan dia bisa mengkonversi pengembangan dia itu dalam bentuk hasil. Dan pengembangan dia ini itu bisa menangani ban KW2 dan KW1. Kalau KW2 lu bisa lihat waktu dia res kalau KW2 itu dia melorot ke belakang tapi nanti pelan-pelan dia maju. Itu dia kalau pakai KW2. Kalau dia pakai KW1 yang kayak kemarin moncer aja dia duluan. Jadi bukan berarti dia dipatok dapat KW1 enggak, tetapi karena motornya itu bisa menangani KW2 dan KW1. Beda cerita kalau dia dapat apa? Kalau dia dapat apa biasanya dia melorot sampai di belakang sekali. Kalian masih ingat race musim ini dia pernah di belakang sekali itu karena dia itu enggak pernah dapat dipatok enggak, dia selalu dapat undian. tetapi kalau dia cuman KW2 dia melorot tapi nanti dia bisa maju lagi. Sama dengan Peko, kalau dapat KW2 dia melorot tapi dia maju lagi. Nah, kalau dia KW1 udah moncer aja duluan. Peko juga kemarin kan dapat KW1 waktu di Austria, dia moncer duluan. Jadi seperti itu udiannya. Kalian ngah kan? Beda cerita kalau dia udah dipatok. Gua nggak tahu apakah Mir udah masuk nama-nama undian atau enggak, tetapi yang KW1 sejauh ini itu ada tiga Satu udah pasti di Aprilia Satu biasanya di Mir. Nah, satu itu yang masuk undian. Nah, kalau nah, kalau akhir-akhir ini kayaknya Mir udah masuk di undian. Jadi yang dipatok satu itu cuman di Alex Espargaro. Nah, kita lihat nanti di Aragon apakah KW1 ini bakal dipakai sama 2 Aprilia atau cuman 1 Aprilia yang akan pakai. Enggak tahu apakah Ninfina atau Alex Espargaro yang pakai. Karena memang intinya adalah gimana caranya supaya Aprilia lepas konsesi Dan gue mau ucapkan selamat sama Aprilia setelah kerja keras bertahun-tahun lo ya bertahun-tahun jatuh bangun jatuh bangun akhirnya berhasil podium itu menurut gue adalah sebuah nasar yang gue nggak tahu si Alexis Pargaro gimana bayar nasarnya <laughs> karena gue tahu dia janji kalau gue podium gak bakal bla 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 pokoknya intinya kayak gitu gue nggak tahu dia bayar nasarnya gimana <laughs> karena itu adalah kerja keras yang luar biasa lo. Aprilia sudah jatuh bangun sama Ianone, sama Dofissimo, sama Salvadori, segala macam lah di situ. <laughs> Tapi apakah ada andilnya Dofissimo? Yes, gua rasa ada andilnya Dovi di situ sampai Aprilia bisa pelan-pelan uh, muncul di permukaan. Nah, bagaimana dengan Dofissimo nanti di Yamaha? Karena kan dia mau pakai mesin inline, sementara selama ini bertahun-tahun dia sudah terbiasa dengan mesin uh, V4. Sama kal Kraslow Dia sudah kasih warning Karena kan kal Kraslow dari Honda nih Lama tipe lah mesinnya sama Ducati Jadi si Carl Kraslow bilang nggak segampang itu kisah anak Kenapa? Carl Kraslow itu sudah ganti Morbidelli berapa balapan Terus sekarang dia ganti Nengvina berapa balapan kan Sampai Aragon Itu susah adaptasinya Jadi dia bilang gini Meskipun kita sama-sama sudah perdan di Yamaha Tapi percayalah nggak segampang itu Karena mesin V4 sama mesin lain ini emang beda banget, jadi dia bilang saya aja yang test rider tuh masih susah adaptasi. <laughs> Tapi ya kita lihatlah, menurutnya Papa Willow seperti itu. Karena kembali lagi Batista lah ini mempromosikan ridernya Kawasaki Honda United ini kepada Yamaha dan Mitsui itu dengan jargon calon Jurdun tiga kali calon Jurdun loh ya. Bukan Jurdun, calon Jurdun 3 kali Jadi itu yang membuat Yamaha dan With You Sebenarnya With You sih yang mau Bukan Yamaha, Yamaha sih suka-suka yang sponsor mau apa Jadi With You yang mau Untuk ngambil Dovi Nah Dovi ini dikontrak langsung sama Yamaha Dengan gaji 2 juta euro per tahun Si Darim Binder nanti dikontrak sama tim yang baru Jadi posisinya adalah Dovi akan menggantikan Bebe Vale dalam posisi kontraknya nanti tahun depan Nah, Morbidelli sendiri itu diperkirakan akan turun trek di Misano. Sebenarnya dia bisa turun di Aragon sih, tetapi sama Yamaha dan Dato R karena dia kan masih kontraknya sama Dato R. Dato R bilang nggak usah aja turun, mending latihan bener-bener fit baru turun trek. Karena dia nggak mau ceritanya Morbidelli ini kayak Marc Marquez. Oke, kita bahas soal Marc Marquez ini gosip terakhirnya karena kayaknya udah kelamaan. Jadi. gue sih berhempur sepoik-sepoik kondisinya adalah mark markas ini tertekan secara psikis itulah kenapa dia sering melakukan manuver yang sebenarnya nggak perlu di lap pertama kenapa? kalau kalian dengar podcast gue sebelum-sebelumnya gue udah bilang dia harus cepat-cepat berada di barisan depan sejak lap pertama karena dia mau memanfaatkan kondisi lengannya yang belum terlalu capek dan masih fit, masih prima untuk dapat posisi sebaik mungkin di depan Jadi nanti kalau sudah lewat 10 lap atau sisa 15 lap, itu kan lengannya udah mulai capek, bahunya udah mulai capek. Tapi dia sudah diuntungkan sama posisi yang sudah di depan, jadi sisa jaga posisi aja. Itulah tujuannya dia melakukan manuver di lap pertama. Selain itu karena dia pakai ori, manuver dia, sapu jagat dia di lap pertama itu biasanya hanya merugikan rider lain. Dia sih akan membal, jadi nggak crash. cuman beda cerita di Silverstone kemarin dia nggak pakai Ori jadi begitu manuver dia jatuh itu bedanya ya karena itulah yang selalu dialami oleh para rider lain jadi kalau bukan Ori manuver dia seperti itu nggak cocok <laughs> nah masalahnya adalah meskipun dia sudah melakukan hal itu ada aja yang nggak beruntung entah dia jatuh lah entah dia apalah segala macam lah dan dia mulai tertekan secara psikis soal itu kenapa Karena Alberto Puig itu kabarnya menekan dia juga. Kalian memang paling dengarnya di media bahwa Puig cuman menggembar-gemborkan soal eh kalau dia nggak kras dia podium, kalau dia nggak ini dia akan begini, kalau dia nggak intinya adalah dia mencoba meyakinkan publik bahwa Mark Marquez ini kondisinya baik-baik aja. Padahal sebenarnya Mark Marquez itu nggak baik-baik aja. Sorry to say gaji dia itu 15 juta euro dan karena tahun lalu itu kali nol. Tahun ini petinggi Jepang mulai ribut soal gajinya, artinya sudah 2 tahun kita kasih keluar duit 30 juta euro tapi enggak terlalu maksimal, enggak ada hasil bisa dibilang. Jadi kondisinya adalah memang puik ditekan, puik menekan Mark Marcus. Nah Mark Marcus itulah kenapa lu sering lihat sekarang dia mulai sering crash, karena dia menekan dan memaksa tubuhnya. Sementara tubuhnya memang sudah 100% tetapi tidak sefit itu untuk bawa motor. Inti, jadi memang Marquez ini semacam serba salah karena dia juga punya tanggung jawab untuk memberikan performa terbaik karena dia sejauh ini masih tetap rider termahal sejagat raya. Jadi dia harus mempertanggungjawabkan itu paling enggak gimana caranya supaya Honda ini kembali ke performa yang enggak harus menang juga tapi paling enggak podium lah, rajin podium, enggak harus rajin menang, rajin podium lah. Itu yang menjadi beban dia secara psikis, itulah kenapa dia sering crash. Karena dia paksa badannya yang belum terlalu fit untuk bawa motor. Agar bisa menguasai motornya yang lu tahulah lah Honda emang motor sulit, itu juga hasil kembangan dia masalahnya. Jadi ya, dia kalau gua bisa bilang senjata makan tuan pada akhirnya. Karena dia sendiri... Udah lama absen motor dikembangkan sama Stefan Bradel Begitu dia kembali dia udah nggak terbiasa dengan motor yang seperti itu Dia berjuang untuk mengembalikan motor ini ke performa yang semula Tetapi badannya dia nggak bisa mengeimbangi Memang badannya sudah 100% karena kemarin dia sudah latihan MX Tetapi belum terlalu fit untuk bawa motor dalam kondisi balapan Memang kelihatannya fit dari luar tapi nggak sefit itu setahu gue Dia sendiri udah ngaku penkiller itu udah biasa sama dia saking dia sering pakai painkiller. Jadi menurut dia sakit-sakit itu masih bisa dia tahan. Kenapa? Karena kalau nggak pakai painkiller itu masih lebih sakit lagi. Jadi sebenarnya enggak sefit itu. Kalau kalian lihat dia hore hore di depan bagus banget sebenarnya enggak sebagus itu sih. Cuman fansnya dia aja yang ABR ABR itu ya. "Wah, oh, dia ini sudah kembali. Ya, dia sudah 100%." Tetapi apakah dia fit untuk bawa motornya dia yang sekarang ini? No, menurut gua Itulah kenapa dia tertekan secara psikis. Bukan lagi secara fisik, tetapi secara psikis. Dan itu membuat dia memaksakan fisik dia untuk gimana caranya bisa menaklukkan motor dia yang memang susah ditaklukkan. Karena memang kembangan dia itu susah ditaklukkan. Jadi ya, kita lihatlah gimana nanti... Itulah kenapa skenario tingkat pusat mulai me menggerakkan ini ke ikan niu baru, tetapi dia nggak ditinggalkan. Si Ori masih tetap ada di dia. Jorge Martin berusaha untuk dikembangkan tanpa bantuan secara alami. Kalau memang ini anak nanti jadi ikan niu baru ya oke, okay. kalau nggak nanti pindah. Akan ada nanti si Raul Fernandes, masih ada nanti Pedro Acosta, masih banyaklah calon-calonnya mereka. Tetapi mereka mau lihat ini ikan yu baru ini bisa nggak maju naik sendiri. Karena kemarin begitulah perjalannya Mark Waktu di awal-awal tahun pertamanya itu kan dia dilepas. Jadi nanti ceritanya si Jorge Martin ini akan dilepas apakah dia bisa dapat rookie of the year dengan luar biasa, fenomenal. Setelah itu baru pelan-pelan dilihat. Supaya nanti tahun depan diputuskan si Ori apakah akan tetap sama ikan new yang lama atau pindah ke ikan new yang baru. Cuman masalahnya adalah ikan new yang baru ini adalah pabrikan Itali. Itu agak-agak sulit. <laughs> jadi udah, itu aja udah kepanjangan. Uh, see you next time guys. Uh, gua nggak bikin jadi dua part, jadi ini yang jadi panjang sekali karena sekalian lah ya. Oke, okay, bye-bye.